1: Hola, ¿qué tal familia de Impersonal Soul? Aquí Raúl Al habla. Bienvenidos, bienvenidas a Disfruta la Ruta, el podcast de Impersonal Soul donde hablamos sobre todo lo que tiene que ver con bienestar, psicología, salud, desarrollo personal y profesional y autoconocimiento. Compartimos herramientas, trucos, anécdotas y conocimientos basados en la experiencia personal. ...y en la de cientos de pacientes y entrevistamos a personas muy potentes en su sector... ...para descubrir lo que les ha llevado a estar donde están hoy en día y sobre todo descubrir su lado más profundo. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Espero que genial. Estamos ya en el episodio 9 y este episodio va a ser de entrevista, de conversación. Pues bien, hoy os traigo a una persona muy, muy top en lo suyo... Su nombre es Anaís Rivas, es doctora en biología, etóloga, se dedica 100% a la investigación, que eso es muy difícil hoy en día, además de ser cofundadora del proyecto Olimpo Verde, una iniciativa muy interesante que mezcla el medio ambiente con el deporte para hacer este segundo más sostenible. Os recomiendo que le echéis un ojo a su proyecto. En la conversación de hoy vamos a hablar sobre temas bastante profundos, bastante interesantes y que muestran las dos caras de la investigación. Anaís es súper sincera, muy transparente, muy coherente y habla con total sinceridad acerca de su profesión. Las partes más bonitas pero también las partes más oscuras o más escondidas o más difíciles. Así que os recomiendo que veáis o escuchéis esta entrevista, conversación, hasta el final porque vale mucho la pena. Os dejo con la entrevista, espero que la disfrutéis tanto como yo. Bueno, ¿qué tal Anaís? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Un poco dormida, pero bien.
1: Dormida, ¿no? Hacemos la entrevista, para que la gente lo sepa, bastante prontito por la mañana. Pero era un hueco que Anaís me pidió, así que nos adaptamos, aunque tengamos un poco de sueño.
0: Te digo, pero feliz de estar aquí, que la verdad que no sé, que bastante. Que siempre que te pidan cualquier cosa, una entrevista, siempre es algo bueno y bonito.
1: Mm. Yo tenía muchas ganas de hacerte esta entrevista a ti porque eres la primera científica, investigadora, así que, que le hago una entrevista y la verdad es que es un tema que me interesa un montón, pero nunca había tenido oportunidad de hablar con alguien que se dedicara a 100% a esto. Así que encantado de que estés aquí de que bueno me permitas un ratito de tu tiempo para hacerte unas preguntitas y para saber más de, de tu vida y de tu trabajo.
0: Nada, encantada. Y mira, de hecho, mañana
1: es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El día 11 de fe. Pues mira. Ya aprovechamos. <risa> Perfecto. Pues Anaís, mira, el tema que quiero hablar contigo en esta, en esta entrevista o conversación, como le quieras llamar, es eh, cómo abrirse camino siendo científica barra investigadora y poder vivir de ello. La verdad es que es un tema que a mí me interesa porque... Eh, no veo a muchos casos de mi alrededor que hayan conseguido poder vivir de eso, eh, dedicarse a lo que le gusta, a investigar y conseguir vivir de eso. ¿no? Es como que es una profesión bastante, eh, no sé cómo decirte, sacrificada para los resultados o el rendimiento que, que tiene y, y al final la, las personas acaban como dejándolo de lado, haciéndolo como ocio simplemente, pero no se pueden dedicar de ello. Así que me gustaría saber tu experiencia en este campo, cómo te has conseguido abrir camino ¿no? en, en un mundo que desde fuera al menos parece difícil.
0: Y lo parece y lo es, lo la es, verdad, lo ¿no? parece y lo es. Primero de todo, eh, yo creo, eh, no, no creo, es que tiene que ser vocacional, uh-huh. primero de todo. Es como las típicas profesiones que dicen que tienes que ser vocacional, bombero, eh, médico, pues investigador también. Tienes que, ser boca, tienes que tenerlo muy claro. Uh-huh. Porque, como dices tú, si te quieres dedicar a ello, es decir, que, te, que quieran que te paguen por ello, tienes que ya desde un principio saber que en la universidad tienes que sacar una media mínima de notable. Vale. Es decir, tú tienes que decir, mira, tengo esta media notable, un mínimo de un 8 para que puedan darte un contrato doctoral. Es decir, este contrato doctoral es investigar hay mucha gente que hace ese doctorado pues por amor al arte no es decir sin cobrar pero si tú consigues estas contratas estas becas ya estás cobrando no mucho pero algo y por ahí se empieza pero tú tienes que tener muy claro qué es lo que te quieres dedicar y ya desde el principio ir trabajando y trabajando y hombre pero si tienes claro qué es lo que quieres no te va a dar pena sacrificar pues un poco no de de, de esos años de universidad Yeah. De decir, pues, fiestas y más estudiar. Uh-huh. La verdad que en mi caso fue así. Yo también hay que decir que tampoco fui mucho de. A ver, como todo el mundo, me gustaba salir de fiesta de vez en cuando, pero no era algo que, que me moría por hacer. Uh-huh. Más que nada, por, era lo que hacía un poco la gente y socialmente. Era un poco para estar y salir con la gente y hacer algo, pero como nunca fue algo que me perdiese.
2: Claro.
1: O sea que Pero al final es
0: fácil.
1: no te costó tanto dedicarte 100% a eso porque tampoco te llenaba tanto ¿no? en la época que era universitaria el salir de fiesta y así, sino que estabas un poco más enfocada en lo tuyo porque lo tenías clarísimo desde el inicio.
0: Yo, yo lo tenía clarísimo, es decir, yo era muy curioso porque mi, yo lo típico que te dicen, ¿qué quieres ser de, de mayor? no? Yo tenía muy claro que tenía que ser. Algo con animales y, y algo que fuese viajando por el mundo. O sea, vale. tenía un híbrido entre Indiana Jones y una veterinaria. Y no sé, algo ahí, un, un mix. Y lo acabé consiguiendo.
2: ¡Joder! Bueno, la es, que es
0: es... Incluso quería irme, eh, mi, no sé, tenía una, algo en la cabeza con Australia. Quería ir, quería ir. De hecho, en 2019 fui a hacer una estancia de dos meses vale. allí. Y fue como, bueno, la verdad es que fui a otros sitios que me gustaron más, pero oye, ya fui, si no lo ves al final. Y sí, fue curioso porque era exactamente lo que siempre quise. Mi trabajo al final fue eso, fue investigar con animales su comportamiento alrededor del mundo. Me fui pues en Cuba, me fui a Brasil, me fui a Fiji, me fui a Australia, me, me fui a Ecuador, a Galápagos que para un biólogo... Donde Eso es el Daniel paraíso. ...hizo la teoría de la evolución. Mm. Yo, por mí, fue... A ver, también hay que decir que luego, a medida que vas avanzando en esta carrera de investigación, se va estrechando el cuello. Es decir, llega un punto que te quedas en un, en un callejón sin salida. Mm-hmm. Ahora, cada vez es más difícil conseguir algo. Lo malo que tiene España... Sobre todo España en general, pero España, que una vez do- a partir de predoctoral, que se le llama pues, contratos doctorales, muy bien, tú puedes entrar relativamente fácil, por una parte o por otra. Pero ya cuando es tema de postdocs, después del doctorado, ya se complica la cosa. Y ya para establecerte, ya mucho más complicado.
2: Vale.
0: Acabas encadenando contratos de un año, de seis meses, un año, seis meses porque no depende de, muchas veces de tu valía depende de al investigador principal que le den un proyecto y si ese proyecto uh-huh. incluso no depende de al no ser financiados por cosas privadas depende mucho de la ¿no? de lo público claro. entonces si no ya sabemos que españa invierte poco en general pues en investigación mucho menos por eso es tan complicado ver investigadores o investigadores bueno hay más investigadores ya yeah, ya yeah, ya yeah. porque tú imagina es que es también hay que decir oye, si te gusta eh, vale la pena pero también hay que tener en cuenta que sacrificar mucho ahora te digo yo en ese momento sacrifico, sacrifico un poco eh, un poco la vida de, de fiesta tampoco me importaba uh-huh. pero cuando vas avanzando en edad lo que sacrificas es tu vida tu vida en general porque tú imagínate, yo no puedo ahora establecer con una familia. claro Es decir, al tener inestabilidad yo no puedo estar en un sitio. Fija, entonces, ¿qué y, familia puede
1: Claro, ¿y cómo lo, cómo lo vives esto? El hecho de no poder... Claro, entiendo que a ti te apasiona lo que haces y es, todo lo que me has explicado es brutal, ¿no? El poder dedicarte a investigar qué es lo que te gusta alrededor del mundo. O sea, eso está impresionante, ¿no? Y es como que has conseguido tu sueño que tenías, ¿no? Pero, claro, ¿cómo tú puedes compaginar el, el hecho de dedicarte a tu sueño con el no poder estar formando una familia o no poder dedicarle más tiempo a tu familia, que también es un campo muy importante en la vida de una persona, ¿no? ¿Cómo lo haces? Bueno,
0: de hecho, bueno, sí, ya la familia ya la tengo yo desde los 21 años que estoy fuera de casa, es decir, a mi familia, pues... A ver, está ahí siempre. Uh-huh. Y eso, pues, más o menos lo llevas. Tampoco es que lo llevas en llevas en muy mal. Te voy a decir que cuanto más años tengo, peor lo llevo. O sea, también es verdad. Y llega un punto que, a ver, que puede sonar, a lo mejor suena como muy desobrado, ¿no? Pero yo, todo lo que me había hecho, todo lo que el planning con los sueños o las cosas que, que siempre había querido, yo ya lo he conseguido. Uh-huh como, wow ya lo he conseguido. Y ahora todo lo que me viene es de más para mí. También llega un punto que sacrifiqué tanto de mi vida personal que ahora me cuesta más. Es decir, que, que hace mucho el equilibrio y cuesta mantener ese equilibrio. Y, a, y ahora lo llevo un poco peor. Por ejemplo, ahora que te he contado un poco antes, voy a irme a Coima. Uh-huh. Y eso implica empezar de, de nuevo. Yo llevo aquí en Galicia seis años yo ya he hecho mi grupo de amigos, he hecho mis rutinas, he hecho mis cosas y cuesta aunque me voy a Coimbra que es a dos horas y media que mi idea es ir y venir o sea ir y venir los fines de semana una semana, que hace o no empezar de cero no es lo mismo empezar en un sitio nuevo con veintipocos, que, que es la ilusión de conocer gente, incluso yo lo recomiendo que se vayan a ver mundo y conozcan cosas claro. que ahora con treinta y pocos que también a ver que aún eres joven pero que cuesta más a mí a menos me cuesta más pero bueno a ver que también hay que ver las cosas un poco en perspectiva que soy aún un poco joven
1: un poco joven
0: el tiempo el tiempo corre pero sí y llegaré a un punto que tendré que tendré que, que, tendré que decidirme de, de ver uh-huh. qué hago es decir si continúo por este ¿Qué es lo que me compensa más? ¿Continuar por esto de la investigación o, o sacrificar un poco de investigación y tener del otro también? Que me voy yendo más a sacrificar un poco de investigación.
1: Sí, tú ya lo vas Pero viendo, si, ¿no? que, que tu camino va por ahí.
0: Sí, porque dedicarse en, en a investigación pura y dura, hoy en día, si no invierten más y si no crean más espacios, es decir, si no abren impuestos, es decir, la gente me dice, ay, pues quédate en la universidad Eso no es mm. tan fácil, es decir no, aquí también es un trabajo que la gente se jubila mucho más tarde es decir, la gente aquí está 90 años pueden estar aquí si quieren, y claro si están aquí hasta tanto tiempo no, no le dejan a los jóvenes ¿y qué opciones hay? o precariedad de estar en trabajos inestables Incluso estando en paro aires, o irte fuera.
1: Claro. O sea, el cuando tú te vas fuera, ¿para quién trabajas allí? Yo tenía, tenía entendido que seguías trabajando para tu universidad, ¿no? Pero fuera, haciendo una investigación. Pero no es así.
0: Depende del proyecto. Vale. Depende mucho del proyecto. Si, por ejemplo, si, si te buscan desde fuera o tú ves una oferta desde fuera, seguramente es su proyecto, es de su universidad uh-huh. y están abiertos a coger eh, de, del ámbito europeo e internacional, pero en cambio si tú ves aquí una oferta o del ministerio con fondos europeos o de tu comunidad autónoma es, puede ser de la misma universidad uh-huh. pero te hacen ir fuera también vale. Vale, en o sea. mi caso en mi caso por ejemplo ahora yo tengo tres años de contrato dos años me, eh, me obligan a irme fuera y un año de vuelta Vale. Pero estamos de nuevo en lo mismo, es decir, son tres años. Yo de aquí tres años vuelvo a estar sin sí, no saber esa estabilidad. Uh-huh. Y estar como decía, en la reforma laboral que, te hacen, que están intentando conseguir mantener, ¿no? que sea todo estable e indefinido. Nosotros estamos en un limbo. Es decir, para nosotros eso no, no, no existe. Ya lo, ha, lo han atado bien para que no sea así. Que no entiendo muy bien, pero bueno...
1: Ostras, es es duro al final, ¿no? Es
0: muy muy duro, bueno, también hay que decir que yo vengo de padres autónomos y muy fácil, tampoco.
1: Ya, ya lo has vivido, ¿no? Lo has visto en tu casa. Eh, Sí, lo he vivido. Por un lado, te te miro, ¿no? Y digo, guau, que se está dedicando a a lo que le apasiona y lo está consiguiendo, pero por otro lado sí que veo la dureza, ¿no? Que tú dices también del autónomo, de de no tener nada asegurado mínimamente en un año tú te estás empleando a fondo en lo tuyo, igual eres muy crack en lo tuyo pero eso no te garantiza absolutamente nada, ningún contrato de aquí un año o dos no es como, no sé, me pongo un ejemplo, un un futbolista no que si es muy bueno sabe que va a tener un contrato de cinco años, si no es en este equipo será en otro, pero va a poder seguir jugando claro, en tu caso aunque seas muy buena que, que bueno que he visto que lo haces genial por algunos resultados ¿no? que has ido compartiendo pero tampoco te garantiza nada de aquí a un año igual te quedas fuera y no tienes proyecto no
0: exacto es que aparte este mundo es muy competitivo es decir pues mm. bueno que comparto cosas buenas pero te digo yo que no soy de las mejores para nada vale tampoco fue no sé no fue tampoco mi
1: tu objetivo mi objetivo, ¿no? Decir,
0: quiero ser... No, quería hacer lo que quería, lo que me gustaba. Y si no me hubiese ido a bioquímica o biotecnología, que es uh-huh. lo que da más dinero y más... Me fui a comportamiento animal. Es como bueno. lo más... que te pregunta todo el mundo y eso, pero para qué sirve. <risa> Típica pregunta.
1: <risa> <risa> pero bueno, ¿Y para qué
0: dirías que, que es... sirve? Ah, a ver, el... Nosotros no tendríamos, o sea, la biotecnología o bioquímica o todo lo aplicado no existiría sin la ciencia básica, que es lo uh-huh. que apoyó. Es decir, tú no tendrías un avión si antes no hubiese un matemático o un físico, que muchas veces dices, para qué? todo el día haciendo cosas teóricas.
1: Claro, fórmulas y teoría, claro.
0: Se necesita una base para. ¿Tú no puedes empezar una casa por un tejado?
1: Totalmente. Tú, La verdad es que eso pasa desapercibido muchas veces y tienes razón, es que al final son las bases, son los fundamentos de después ir descubriendo más cosas, más prácticas. Pero al principio tiene que haber una base teórica y una investigación detrás de todo eso.
0: Y a raíz de lo que decías de los contratos, ¿cierto? Y aparte, si me dejeras tú, pues mira, son tres años y estoy cobrando bien, pues aún. Pero es que no cobras tampoco nada del otro mundo. Es decir, por eso digo que es vocacional. Total. que no te meta, Evidentemente la gente no se mete a esto para ganar dinero. Ni menos en mi ámbito. Si fuera farmacéutico, pues mira. Aún en el ámbito de, de las patentes y tal. Uh-huh. Es que tengo una, una anécdota muy curiosa. La, la señora de la limpieza me llevo muy bien y así hablando. Y claro, me, y suelo venir bastante, soy de las que suelo venir bastante pronto, ¿eh? No, ya estoy aquí casi como ellas ellas suelen venir seis y media y a veces estoy aquí siete y media y siempre me ve aquí y muchas veces hablamos y charlamos y no sé cómo surgió eh, y que surgió un poco el tema de lo que cobraba no sé por, cómo surgió y le dije le dije mira yo apenas soy no, te cobro mil cien euros al mes vale y se quedó se quedó blanca dijo, que
1: ella cobraba más <risas>
0: Cobraba más. <risa> claro. Cobraba
1: Totalmente,
0: más. Sí, sí. Y, y ahí lo siento, mi niña, no sé qué. Y, y mira que mi, me mi dijo, mira que mi hija no quiso estudiar y está en el mercado no trabajando, tiene ahora reducción de jornada, unas seis horas, y cobra 1.500, 1.400, uh-huh. Yo me fui con una ilusión del fin de semana <risa> <Mira> que estuviera <risa> aquí. Dije, y claro, yo, la mayoría de gente, y ella misma, decía nosotros teníamos que íbamos aquí con estudios y trabajando, mm-hmm. que cobraríais, no sé, mínimo 1.800 o... Yo digo, pues no, pues no. Yo creo que agradeció que su hija no estudiara. Dijo, mira que yo no estudiar. Ya
1: ves, sí, sí. O sea que, totalmente, es que al final si nos metemos un poco a lo profundo de cada profesión, desde fuera puede parecer una cosa es joder Anaís, ha estudiado toda su vida es que ha estudiado toda su vida, literalmente se ha abierto camino ha conseguido eh, el top en los estudios, que es un doctorado y ahora estás incluso siguiendo con eso y igualmente no te garantiza nada, o sea, al final te ganas la vida justamente y y todo ese tiempo invertido al final es por pura vocación, porque por, por rendimiento económico no es entonces es como un poco entender también todos los sectores y, y eso hace que yo por lo menos te respete 100%, porque digo, es que esta chavala lo está dando todo por su profesión, pero y lo hace por todo menos por dinero, ¿no? Y eso es de admirar que todavía queden personas que, que lo hagan así, ¿no? La verdad,
0: pues te agradezco mucho esas palabras,
1: no se escuchan muy a menudo, la verdad. Sí, sí, yo sí. Lo, lo valoro totalmente
0: que es cierto que otra cosa que me gustaría también aclarar o reivindicar es que muchas de las cosas que hacemos sobre todo de divulgación y sobre todo de divulgación o o por ejemplo esto que descubrí una especie esto no no te lo pagan a mayores tú no tienes algo de más tú no tienes un plus, muchas veces te contactan oye, podrías dar esta charla desde la sección de divulgación de la universidad y tú es un tiempo que inviertes, que es de tu tiempo libre o de tu tiempo de trabajo, que no te, no te lo pagan a mayores, no, claro. no te lo remuneras. La gente se piensa que esas charlas se paga. ¿Qué va? Te dicen, hombre, no, es parte de tu trabajo, ¿no? Claro, y dices, claro. parte de mi trabajo depende. Es decir, es una es como una obra que yo hago por, un poco por vocación y porque me gusta mi trabajo y hablar de, de ello, pues pues me
1: gusta también. Claro, al final a ellos le interesa ¿no? que tú hables sobre ese tema que, que has descubierto una especie que es, imagino que es súper complicado, pero que tú hables de eso delante de, de bastante gente estudiante, pues en cierta manera ayuda a esa gente a seguir motivada, ¿no? a decir, mira, se puede hacer cosas guays aún en este mundo, pero claro, por otra parte a ti eso tampoco, si no te lo remuneran de alguna forma... Es lo que tú dices, al final estás invirtiendo un tiempo que, que le estás quitando a, tu, a tus cosas, a tus investigaciones y a tu vida, a tu ocio, ¿no? por así decirlo, y le estás invirtiendo ahí y tampoco te, te recompensa.
0: Y es más, te voy a decir, a veces me siento hasta mal. Mal en el sentido porque tú vas, te dicen, como esas charlas que tengo que ir a hacer del 11MF, de la mujer y la, mm-hmm. de la ciencia, que sirve un poco para visibilizar. Todas las carreras de investigación y que hay mujeres en la ciencia y todo eso. ¿Y cómo, cómo decirlo? Tú siempre quieres que, que poner o decir la, la parte buena.
1: Ya, ya, ya. Que calla
0: la mala. Es como decir, la me que lo, que <risa> lo veo mucho. Que lo veo mucho con el tema de tener hijos o el embarazo. Mm-hmm. Que solo te pinta lo bonito. claro Y luego se si escuchas a madres. Cuando tienen al hijo es como... Sobre todo psicológicamente hablando,
2: uh-huh.
0: o sea la gente no está preparada mentalmente para tener un hijo. Se lo quitan de lo bonito, solo la parte bonita, de los zapatitos, de la ropa, de la ropita, de, de todo lo, lo bueno, pero mentalmente, psicológicamente, de te, te va a cambiar tu cuerpo, no te vas a ver totalmente deformada, luego que también no vas a tener vida, eh, uh-huh. de, de todo. O sea, olvídate de ser tú, de tu ser.
2: Claro. Sí, sí, y,
0: totalmente. Y un poco pasa también en la investigación, de decir, olvídate de tu ser, de ti. Que psicológicamente también se pasa, se pasa mal. No sé si yo es que leo cualquier cosa que, 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 tenga en, o sea, que tenga cierto interés, me gusta leer. Y luego leí hace tiempo que hay una tasa de, de depresión o de ansiedad en los, la carrera investigadora brutal.
2: Claro, no me extraña, claro.
0: Claro, uh-huh. y, y toda esa parte la odian. Yo yo, voy, yo siempre, yo de hecho cuando hago estas charlas siempre digo, vale muy bien, pero hay que tener muy claro qué es lo que qué es lo que quieres.
1: Uh-huh. Totalmente. Y en esos momentos, cómo, ¿cómo gestionas ese malestar interno? Porque me pongo en tu lugar y, y lo pasaría fatal. O sea, yo no puedo estar... Um, O sea, como te digo, no puedo estar escondiendo una parte que yo estoy sufriendo cada día y y lo pinto bien, ¿sabes? O sea, no podría hacerlo. Imagino que tú, por lo claro que me hablas, yo creo que que también te pasa, que eres como muy muy coherente contigo misma y ese momento debe ser duro, ¿no? Es como que me estoy vendiendo, ¿no? por así decirlo, en ese momento.
0: Sí, a ver, mucho. Yo no soy... Yo pienso que las emociones sean buenas o malas, Mm. son importantes no guardárselas. Incluso enseñarle a la gente que la gente tiene un temor a a verte triste, que siempre tienes que estar alegre, como si no tuvieras derecho a estar mal. Es decir, decir, no, a ver, vamos a ver, un cierto punto es también hay que pedir ayuda. Yo misma pedí ayuda en su momento, yo he ido a terapia a a psicólogos. Muy bien. Lo recomiendo, yo es lo mejor que hice de hecho. Pero sí que es cierto que hay que normalizar estas cosas. Es decir, yo estoy mal y estoy mal. Es decir, no es todo Mr. Wonderful. No es. Uh-huh. Yo puedo. No, a veces no puedes.
2: Claro. Y Totalmente. ya
0: está. Y yo lo digo, yo lo digo abiertamente. Es decir, a ver, lo digo, que si tengo cierta confianza, también lo por la <risa> gente que <estoy> mal.
2: <risa> ya, claro.
0: no, a gente que tengo cierta le digo, o, o sin más, si yo es, ese día no me, no me apetece quedar. Le digo, mira, pues hoy no puedo, estoy saturadísima, eh, no voy a quedar. Yo no puedo quedar con alguien si estoy yo mal, porque me conozco. Voy a estar, no voy a estar por esa persona, voy a estar totalmente desconectada, voy a querer irme. Yo soy inconsciente y no, no te fijo. Yo si no estoy a gusto, no lo voy a estar, te lo digo. De una forma empática. Sí, Le sí, digo, sí. Oye, no te importa, no, no es que no quiera quedar contigo, pero si no te importa lo dejamos para otro día Yo no voy a estar para ti
1: pues eso bien. es genial o sea, esa, esa sinceridad es genial porque al final ahorras a la otra persona también de de, de meterse ahí en tu energía ¿no? que en ese momento no es la mejor tú ya te das cuenta, eres consciente de eso y le dices, oye, mira, quedamos otro día mejor, no es por ti que tengo ganas de verte y tal, pero hoy no es el mejor día y así ahorras es la otra persona de meterse en, en tu energía, en bajar la vibra, ¿no? Por así decirlo. Y eso está genial, la verdad. Lo veo perfecto. Sí, yo en el fondo
0: yo creo de... que le, que le hago
1: un favor. Totalmente. sí sí yo... Y a ti también a la vez. Porque en ese momento es como, mira, no voy a fingir eh, estar de una forma en la que no estoy. Me respeto a mí misma y si estoy triste, pues estoy triste. Está bien. Muy bien, muy bien.
0: Yo justo, yo ya llegué a un punto, es mucho trabajo, ¿eh? Aquí
1: hay detrás, eh, sí, sí, muchas muchísimas. herramientas,
0: mucho trabajo, y aún así es un trabajo
1: continuo. Sí, en el mundo de, del bienestar, el, la psicología y así, desarrollo personal, es que no te puedes despistar, ¿sabes? Cada día has de ir trabajando porque a la que te despistes otra vez, bueno, vuelves a, a los patrones aprendidos de, de siempre, ¿no? Sí. Pues muy bien, Anaí, es muy interesante lo que, lo que comenta. Tú me dijiste, eh, una vez que hablamos, que te hubiera gustado ser psicóloga.
0: A mí sí, 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 sí. Es mi profesión frustrada, yo creo.
1: ¿Qué es lo que mira, te llama más la atención?
0: Encanta, es decir, ver, como te comentaba, mi ámbito de estudio es el comportamiento animal.
2: Mm.
0: Un poco de conexión ya, decir, Totalmente. Gusta... Yo, mira, de hecho yo biología, y yo la hice aparte de porque, un poco lo que te comentaba, porque era una mezcla en, bueno, mi especialización es la mezcla de, de un Indiana Jones con un, pues con un veterinario, trabajar con, mm. con alguien tipo lo que hubiese National Geographic ¿no? eh, pero yo biología la hice porque me quería saber el porqué de las cosas o sea, ya que,
1: sea en el mundo animal o en el mundo de las personas en, no
0: en general, es decir bueno, sobre todo en el natural Mm. todo tiene un porqué es decir, la forma de los árboles tiene un porqué el porqué es de color verde y no de otro el porqué de todo y claro, a mí eso me me encantaba y pues lo mismo un poco con las personas o los animales es decir, ¿por qué te comportas así? ¿por Mm. qué eres así? o yo misma digo, ¿por qué reacciona de esta forma a esto? o sea, Ah. me encanta la, no sé, la gente para mí que sea un, un rompecabezas, es decir, encontrar eh, la gente a priori complicada, eh, que no es al final eh, difícil también. La gente complicada, no. vale la valga redundante. Es interesante, sí. pero complicada. Pero, pero me gusta saber el por qué la gente se comporta de cierto modo.
1: Totalmente. ¿Y Ahí coinc- coincidimos.
0: No hay, no hay un por qué. No. O al menos yo no lo encuentro... Un, una razón
1: uh-huh. ¿Al, ¿al animal o a, la, o a las personas? o sea, ¿al natural, como dices tú, o a, la, o a las personas?
0: Le dices más a las personas
1: uh-huh. bueno, porque a igual la... te, aún te falta profundizar mucho, ¿no? ahí, o sea, que podrías aún rascar bastante
0: sí, en la, eh, las personas, seguro yo cada persona que conozco o ya se dice mucho más en las relaciones se aprende un montón, sobre todo de uno mismo
1: totalmente más uh-huh. que de la
0: otra persona de uno mismo
1: uh-huh. tú
0: pensando que ya habías arreglado ciertos pa- pa- patrones es decir que creías que no ibas a volver a caer te ves cayendo en los mismos en
1: los mismos una y otra vez
0: y sí, dices sí, sí. es en diferente envoltorio pero el mismo patrón Total. Y, y, vaya yo creía que lo tenía superado ese patrón pues no nada, no, la, a la casilla Está ahí ¿no? de nuevo pero bueno
1: sí, sí me, me, me pasa muchísimas veces, incluso a mí mismo también, pero en consulta lo veo muchísimo. Es como, guau, wow, yo pensaba que esto ya lo tenía superado y he vuelto a caer otra vez y otra vez. Y al final es que es un trabajo complicado de, de mucha conciencia. Y lo que te digo, o sea, la gente lo que obvia es que eh, después de haber aprendido algo, o sea, tú primero lo aprendes eh, teóricamente, ¿no? De, de conocimiento, luego lo pasas por tu experiencia ahí lo llegas a comprender porque lo has pasado por la experiencia. Pero es que luego todavía falta un trabajo brutal de ir repitiéndolo una y otra vez hasta que eso se vuelva automático. Y una vez se vuelve automático, da igual, porque siempre vas a atender al patrón inicial, porque es que muchas veces viene genéticamente ya. ¿Sabes? Hay una parte genética aquí. Entonces siempre vas a atender a aquello. Y es por eso que te digo que a la gente se le olvida hacer un trabajo diario de de estar ahí para mantener su su estado, ¿no?
0: Ya dicen que del dicho al hecho hay un trecho. Totalmente. Y luego, bueno, ya pues de un niño, yo sé que los psicólogos a veces son los peores de aplicárselo a sí mismo.
1: Sí, 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 es así. En Casa
0: Guerrero ya lo dicen. Yo lo digo porque tengo bastantes amigos psicólogos y... Y luego, no. si la gente se enterara de, lo, de su vida personal. <risa> no irían, no irían. No, no le irías a la consulta.
1: Sí, sí. Como en todos los ámbitos, hay, hay de todo y no por el hecho de tener una carrera tú vas a saber eh, ciertas cosas. Al final lo has de pasar por tu experiencia y un psicólogo que, que no lo experimenta él mismo todos los días no puede acompañar a las personas de una forma óptima. Es que el trabajo del psicólogo también es como el tuyo, en parte, es el 99% es en en la sombra, es suyo el trabajo. Y el 1% es acompañar a otras personas. Pero si tú no haces el 99% de ese trabajo en tu día a día cuando nadie te mira, tú no puedes acompañar bien a las personas. Al final llegarás a un tope y no podrás. Serás incoherente, la persona lo lo va a notar y y no, no va a funcionar.
0: No, yo lo veo que es muy duro porque aparte de eso, que es esto de trabajo, que tienes que hacer mucho más trabajo porque mm. estáis con personas, es ese desgaste mental, porque creas o no lo que decías tú de las vibraciones, tú te cargas de esa, Total, sí, sí. de esa persona que te viene mal, te viene mal. Mm-hmm. Y yo lo valoro un montón porque dices, madre mm-hmm. mía, si yo la primera vez que fui al psicólogo entré allí ya bueno, llorando como un, una madalena y ya me tenía preparado el español, ya me decía, ya, era tu primera ya ya sabía que iba a pasar y yo pensar que a lo mejor le pasa al día 20 personas así que llega a casa y yo no sé cómo, sí, sí. cómo aguanta esa carga mental
1: es duro también uh-huh. sobre
0: todo llegar a casa y también con tu familia, cómo lo gestionas también, ¿no? que debe ser duro también.
1: Sí, sí. En mi caso, lo que hago es deporte y, y sobre todo también ducha. Cuando parece que no, pero el agua te ayuda a soltar. Y cuando tú estás muy mal porque has, claro, te ha, has pasado un día en el que te han absorbido la energía en cierta manera, llegas destrozado y, y algo que funciona bien es el deporte y, la, y ducharse porque es como que te quita la energía negativa. Eso es lo que hago. Sí, en eso coincidimos.
0: Yo el deporte es mi, aparte de, de la persona psicólogo, es mi, mi terapia también diaria. Qué bueno. Yo, yo hago algo siempre, cada día deporte. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que practicas?
0: A ver, me gusta practicar, solo practicar tres deportes, si puede. Un poco nadar, me nadar, pues bici y correr, lo que le llaman triatlón. El
1: triatlón, <risa> Pero te dedicas sí, sí. o simplemente entrenas.
0: No, a ver, entreno. En Estoy en un equipo, pero más que nada por una licencia, por si pasara algo, porque como voy en bici, uh-huh. también tener un seguro no vaya a ser. Pero, pero no, yo ya me dediqué bastante en tema competitivo nadando y ya para mí ya no quiero eso, ya no, no quiero esa, esa exigencia.
1: Uh-huh. Agradezco
0: un montón al deporte y sobre todo individual de haberme dado esa disciplina. Porque te digo que sin esa disciplina aprendida no hubiese llegado donde he llegado, seguramente. Porque es algo que te enseña mucho. Y yo creo que el deporte es fundamental. Aparte, te enseña muchos valores. Uno de ellos es es la disciplina. Y a mí me encanta. Para mí el deporte no es una obligación. Es decir, yo escucho a gente que, ah, tengo que ir al gimnasio. El lunes tengo tengo que retomar de nuevo. No, para mí es como comer, dormir... O beber es como respirar.
1: Parte de tu día, de tu rutina y, sí. y lo necesitas.
0: Yo sí, o sea, a mí me lo pide. De hecho, incluso me puedo, aunque me puedo llegar a encontrar mal, no como no diciendo que aunque esté muy cansada sé que si sí hago algo no hace falta que me exija mucho. Aunque a priori estaba cansadísima el día, a- acabo mejor. Son un poco Sí sí eh, total, mm. reventada vas a ir a no sé a correr o a nada
1: pues sí. sí sí que lo que sí, te sí. pide tu mente en ese momento es descansa o no, porque estás muy cansada, respeta el cuerpo, pero al final es la mente, el, el cuerpo luego sale, se mueve y llegas totalmente cambiado a casa otra vez
0: sí también. Hay días que también te digo que no me acompañan el cuerpo, ni la mente, ni nada, yo simplemente me, me voy a dar un me voy a dar un paseo. Me voy uh-huh. a dar un paseo que, que me toque el sol. Me llevo siempre, va conmigo una mochilita con un libro, y cuando vea aquello un sitio bonito debajo de un árbol o un banco, con solo que vea yo que esté que a gusto, me sirva a leer. otra de mis aficiones de leer.
2: Muy bien.
1: Después te preguntaré sobre, sobre esto, ¿vale? Sobre... Pero sobre la lectura. Ah, vale. Vale. Pero ahora que hablabas de, de los valores que te ha dado el deporte, para enlazar un poco, ¿qué cualidades personales crees que tiene que tener una persona para dedicarse a investigar sobre cualquier tema?
0: Sobre, bueno, yo creo que amor por lo que haces. Mm-hmm. Eh... Y, y pasión, amor y pasión por lo que haces uh-huh. es que ya está, es que simplemente eso, a raíz de eso tengo una frase que le, se me quedó grabada en mente, que me dijo mi padre, claro, yo cuando estaba para hacer biología, yo tenía muy claro, quería hacer biología pero, bueno, lo típico y tú sabes que biología a priori, pues las salidas que tiene sí, 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 sí. o pocas, o profe o otra cosa que no fuese biología uh-huh. pero, bueno, yo quería algo a lo mejor lo consigo un 2 o un 1%. Y claro, yo lo tenía muy claro, pero te salta esa inseguridad. Claro. claro, me empaté uh-huh. un poco, lo veía, me dijo, eh, mira, tú no te preocupes, porque si lo que haces, eh, lo haces porque te gusta, con cariño y pasión, es que va a salir.
2: Uh-huh.
0: Más, al, más, más tarde o más pronto va a salir. Tú preocúpate de hacer lo que te gusta y vas a conseguir lo que lo que quieres si haces lo que te gusta o sea, no te preocupes en que vayas a ganar más o menos tú tú preocúpate en que eso que que te guste que tengas pasión y amor y entonces ya el otro va a venir rodado va a venir solo y vas a conseguir lo que te propongas uh-huh. y es un poco eh, mi brújula mi guía de lo que me repito muchas veces cuando veo que no que me uh-huh. pierdo lo que sea recuerdo esa frase de, de mi padre. Mi claro que
1: sí, está genial porque al final si, si lo miras por el lado contrario tú has elegido ¿no? el camino más difícil o el que a priori tiene menos salida pero tú lo amas y sientes pasión y, y, y la demuestras el, el camino contrario por así decirlo sería no te gusta, ni fu ni fa pero tiene mucha salida y vas a tener una vida muy estable o ganar bastante dinero y así pero ¿Cuántas personas, es que esto lo veo cada día, cuántas personas están ganando muchísimo dinero, pero están como con su alma, ¿sabes? Triste, continuamente, es en un estado apático, plano, y tienen todo lo que, lo que han soñado, o al menos lo que, han, lo que le han dicho ¿no? que tenían que tener, y al final no... Esa es, esa, es,
0: esa es la clave, lo que te han dicho que quieres. Claro. Eso también lo veo mucho, lo veo ese vacío que dices tú lo veo mucho y y, y gente que, que se obliga a tener un, cierta vida y continuamente se, se, se da contra la misma piedra, tropica contra la misma piedra y repite el mismo patrón. Uh-huh. Y digo, ¿pero tú te has parado a pensar lo que realmente quieres? ¿No lo que han dicho que querías? O sea, a ti también han dicho pintado tu entorno o por el tipo de trabajo que tienes que tienes que tener la pues la mujer los hijos el perrito el coche y, y la casa que a lo mejor no va contigo es
1: totalmente
0: no es tu esencia lo que te estás pues, intoxicando y, y uh-huh. frustrando
1: sí sí y...
0: en el medio que al final te van a atropellar ni para adelante ni para atrás
2: ahí lo has dicho sí sí miedo a tomar
0: decisiones a las que tomes pues que no creas que no que te vayas a equivocar, ya te digo yo, que si te gusta lo que haces o estás seguro, tampoco hay seguridad en nada. No, no, no. Realmente te gusta lo que haces, tomes las decisiones que tomes, lo que surja
1: va a ser bueno. Te va a compensar, claro.
0: Sí, y si a priori de cara es malo, bueno, conseguirás un aprendizaje. Pero si vives una vida que es impuesta, que no es tuya, que decidan por ti, ¿Directo o indirectamente? Claro que las decisiones que tomes las tomarás como una losa, porque es que no has decidido por ti. Sí.
2: Uh-huh.
0: Es que yo en eso estoy tranquila. A lo mejor ahora estoy en un punto, estoy en un punto como de inflexión y que estoy un poco perdida en ese sentido de... Porque duele, de, te has dedicado toda una vida a esto y decir que lo tengas que dejar o apartar. Nunca te apartes de este mundo, eso te uh-huh. Pero dices, hay que empezar a compensar otras cosas. Es decir, a lo mejor te estás forzando en algo que ya no lo vives, ya no lo fluye. Y ya te, te, te llaman otras cosas. Yo te digo que soy muy de intenciones uh-huh. Necesito sentirlo. Y si empiezo ya que no siento la misma chispa y la misma energía, no me importará delegarlo un poco y dedicarlo a otras cosas que también me gustan.
2: Claro que sí. Uh-huh.
0: Y, así. Y, no me voy, y no me voy a arrepentir para nada de lo, todo lo que he hecho, al contrario, porque lo decidí yo Claro,
1: así. porque sí, sí, era tu pasión y ya está, y lo sentiste así. O sea, al final, para que, para que se entienda, yo al menos, en mi caso, es como que cuando te dedicas a lo que tú quieres y tomas tus decisiones, aunque, aunque a priori no tengan futuro, ni salida, ni nada, pero es como que estás caminando por el camino correcto tuyo. Yo lo vivo así, es como, ah, vale, ahora todos los esfuerzos que yo estoy poniendo aquí están bien invertidos y me siento bien conmigo. Y ya no pienso en la salida, porque es lo que tú dices, al final, si te gusta, la vas a encontrar. Vas a a picar, vas a acabar y al final vas a encontrar la salida de de esa cueva, ¿no? Pero cada paso que das es como que tú sientes que está bien dado. En cambio, si, si tú te metes por otro camino que no es el tuyo, cada paso que das es como... No, no, algo algo falla aquí, es una sensación de que no vas por el camino correcto y ahí hay que escuchar muchísimo a la intuición, como dices tú también, porque es la que te lo va diciendo día tras día. Si tú no te sientes con pasión, con motivación, con ilusión por lo que haces, pon atención porque seguramente ya estás caminando por un camino que no es el tuyo y es hora de, pum, modificar un poquito tu ruta y seguramente ya te vuelvas a meter. Pero sí, sí, es súper interesante.
0: Sí, sí, justo, justo. Y aunque darse cuenta de eso, yo creo que duele tanto que hay gente que lo ignora. Exactamente. Directamente dice, bueno, pues va. Y se claro. deja llevar por pues entre semana, en plan, pues entre el trabajo y una cosa y la otra, ya no piensa. Uh-huh. Llega a lo mejor el fin de semana, que a lo mejor estás más solo y más parado, y empiezas a pensar, y a, y a rumiar, y a darle y bueno. Da igual, el lunes otra vez de nuevo, venga la semana
1: y así, claro. y así en la rueda de los hamsters eh, Y es lo que te iba a decir ahora, que hablando sobre esto, eh, que um, hoy en día también, en tu campo, no porque es muy experimental y, y has de estar ahí sí o sí, pero hoy en día, con la llegada del internet y, y las redes, todo el mundo tenemos voz, tenemos voz y voto, ¿no? por así decirlo, y podemos ejecutar y salir al mundo con lo que nos gusta ya sea que te gusten me lo voy a inventar, los playmobiles o cualquier cosa que tú digas buah, es que esto me ha gustado toda la vida pero pues ahora mismo puedes sacar, o sea, puedes vivir de eso de los playmobiles, me lo estoy inventando o de cualquier cosa, de las tortugas ninja de lo que quieras, puedes vivir de eso y eso es una oportunidad increíble para para explotar al final es que te puedes dedicar a lo que te dé la gana hoy en día y, y hacerlo bien Estamos en un momento muy con muchas oportunidades al final.
0: Sí, pero también ah, es verdad, cierto, que es una cosa, una cualidad increíble lo de pues, las nuevas tecnologías, mm. pero yo lo que veo, bueno, voy a sonar muy mayor, la verdad, <risa> las nuevas generaciones han olvidado la cultura ah, del esfuerzo
1: Totalmente, ahí estoy de acuerdo.
0: Eh... Mm. Es como que ya se piensan que todo lo tienen ya y bien machacadito y todo. Uh-huh. sí y, sí no sé, yo ahí vuelvo a reiterar pues el tema del
1: deporte. De la disciplina. Uh-huh.
0: Ya la gente no, no quiere a la mínima ya abandono. Un poco no. de esfuerzo y dice, claro, a mí me parece muy bien. Y genial que se, se quieren dedicar a los playmóviles a las tortugas ninjas. Pero, ¿qué pasa que si a la mínima ven una dificultad?
1: Claro, ahí está el tema. O sea, la oportunidad está ahí, pero sí que es verdad que paralelamente las personas ahora, sobre todo los jóvenes, están creciendo en un mundo en el que lo tienen todo ahora mismo y sin esfuerzo ninguno. O sea, cogen el móvil, ¡pim! Un clic y ya lo tienen. Y, ahí, y nosotros en nuestra época, cuando éramos pequeños, no había móviles. Yo no tenía al menos.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: O sea, pero... Si tenías que, recuerdo en el colegio, si tenías que buscar información sobre animales, a la, ¿no? a la biblioteca, un libro que te costaba encontrar lo que fuera porque había un montón de páginas y sí. o, o, o luego salió la enciclopedia Encarta. ¿Te acuerdas de la Encarta aquella? Era un sí, CD sí. que tú la ponías y buscabas ahí fotos de pájaros o lo que sea. Pero eso era todo. Ahora cualquier cosa está a un golpe de clic y puedes encontrar toda la información y eso también... Ayuda como herramienta, pero al final también hace a las personas mucho más perezosas y, y que si no obtienen ya la recompensa, abandonan el camino. Sí, ahí sí que estoy totalmente de acuerdo.
0: Sí, cada vez a ver somos más, hay más competencia en algo, se tendrán que diferenciar y seguramente habrán dificultades. Y, mucho, mm-hmm. y mm-hmm. muchas, y es cuando. Y bueno, tú como psicólogo, seguramente verás que, que hay mucha más gente joven yendo a consulta.
1: Sí, sí, sí
0: como que se frustra mucho antes, siente mucho más, eh, pues no sé si desde, no sé si tienen que ver con eso de las nuevas tecnologías que desde pequeños ya a la mínima les les, les colocan la la tablet o el móvil para que no sé qué qué problema hay con que se aburran los niños. Es decir, yo recuerdo de pequeña, yo no me aburría. Es decir, yo con cualquier cosa me iba a explorar o una piedra, un una pluma, lo que sea. Por sí, el... sí, sí, sí. O sea, no, no le veo problema que dejarlos... es que se aburran. Exacto.
1: Claro, porque al final ese aburrimiento es solo es transitorio, ¿sabes? El niño ya de por sí tiene el espíritu de, de descubrir cosas. Al final, si se aburre cinco minutos o dos minutos, no pasa nada, es parte de la vida. Te vas a aburrir a veces en tu vida. Y has de aprender a, a aceptarlo y a vivir con eso, como un estado normal. Pero es que ahora no no hay ese espacio, el niño se aburre, toma, Eh, ¿sabes? Y el niño ya empieza a mirar, cada vez va haciendo scroll, nueva dopamina, nuevos estímulos y ahora pues yo lo veo en en el mundo del vídeo y así, que los vídeos han de ser, Anaís, es una pasada, han de ser súper intensos que capten la atención en los dos primeros segundos. O sea, estamos hablando de dos segundos, porque si no ya te hacen pam y te pasan. Sí, es, sí, sí. es una pasada
0: ya, bueno, veo un poco así los, los youtubers no mm. o veo que es como todo un circo y que te chilla mucho y que te ponen muchos colorines y... claro,
1: porque han todo el rato estimular a la persona si no, se va a aburrir y va a pasar a otro porque es, es, hay nece- esa necesidad de tener siempre como la dopamina súper alta no y es a lo que hemos acostumbrado a los niños ahí, o sea, está siendo súper interesante la conversación sí. pero no te quiero robar mucho más tiempo Así que, bueno, me dejo un montón de preguntas, como comprenderás. Pero, bueno, vamos a ir un poquito más a, la, a las personales, ¿vale? Y contestamos un poco más rápido y así podemos terminar a la hora. Estaba
0: intentando evitarlo. ¿El, ¿El qué? Yo, yo que estaba intentando evitarlas.
1: ¿Las personales? Qué
0: bien se me da irme por las ramas. De...
1: <risa> Pero bueno, sí, hablando de las preguntas que no eran personales, me has dado muchísima información tuya personal, que te lo agradezco un montón porque... Es complicado, ¿no?, que, que la persona se abra tanto y hable tan sinceramente de su campo, de las cosas buenas, de las cosas malas, así que te lo agradezco un montón que haya sido tan sincera. No,
0: hombre, ¿vale? no, ya te lo he dicho, no me importa, yo, si estoy a gusto, yo encantada.
1: Vale, vale, dices? pues vamos un poquito más a las personales, como te he dicho, si quieres contestármela más rápida, tú, tú misma. Vale, ¿qué es lo que más te llena de tu profesión?
0: Eh, lo que más me llena, pues, es que la verdad es eso, saber el por qué. O sea, cuando yo hago un estudio, hago un experimento, estar haciendo el experimento y a ver qué resultados obtendré. En el momento que estoy haciendo el experimento y yo empiezo a teorizar, digo, ah, pues uh-huh. yo creo que tal, pues me emociono, decir. O cuando ves algo totalmente inesperado de lo, de lo que tú te pensabas, para mí es lo mejor.
1: Uh-huh. O sea, es ese enfoque, ¿no? Y esa como curiosidad o, o para ver el resultado, ¿no? A ver si obtienes lo que tú...
0: Es de, claro, en mi campo como es de comportamiento animal, tú estás mm. observando, a lo mejor estás como 10, 12 horas observando.
1: Yeah, yeah.
0: Estás ahí sabes qué va a pasar, qué no va a pasar. Tú tienes una idea o estás creando un patrón por lo que has leído porque tienes que leer mucho antes de hacer un experimento. O, o hay días que ya llevas en el, en el estudio y ya vas viendo cosas, ves un patrón, y cuando ves algo que te, te sale de ese, dices, pues, wow, bueno, qué interesante.
1: Ostras, Sobre Dios, todo en que... el momento
0: que estás haciendo ese experimento.
1: Me llama mucho la atención eh, vuestro trabajo en el campo. En el laboratorio ah. también, no pero en el campo es brutal, porque cuántas horas... Tenéis que esperar a que pase algo diferente, ¿no? O algo, bueno, observando algo, es, es brutal el, el enfoque que tenéis que tener. Siempre lo pienso, digo, esta persona, o cuando se hacen los documentales, que, que sale el detalle máximo del gusanito ese, cuando, ¿sabes? Cuando va cambiando, digo, ¿cuántas horas se ha tenido que, que pasar este hombre, bueno, esta persona grabando esto y observándola? Es que...
0: eh, pues un poco para hacerte una analogía es como los psicólogos vosotros también sí. tenéis eh, cierta intuición de ver las personas poder ver, tú ya te fijas en todo, yo soy una persona muy observadora, entonces ya va conmigo yo me fijo en todo en cualquier a lo mejor detalle, bueno como todas las personas, hay gente más o menos observadora,
1: pero yo soy una persona
0: que cuando estoy en el campo la apunto todo, me fijo en todo uh-huh. o sea, si ese la, a lo mejor la hoja estaba un poco más baja o el sol estaba más bajo, por eso a lo mejor influyó. Eh, me intento apuntarlo todo y suelo acordarme de todo. Solo tengo una memoria fotográfica muy buena. Entonces me acuerdo mucho de, de momentos, de cosas, de,
1: uh-huh.
0: de sensaciones.
1: Qué curioso, la verdad.
0: Uh-huh.
1: Y hacéis pausas, imagino, ¿no? No podéis estar todo el rato atentos, pues no. enfocados.
0: Los bicho es complicado. Muchas veces, si quieres hacer esa pausa, tienes que estar grabando con una cámara en mm. ese momento. Vale, vale. O se suele ir, a veces, con un compañero, entonces tú, tú le dices, oye, pues déjame que coma algo bocata y tú lo miras y, sí. y luego nos tornamos. Pero tienes que estar...
1: todo oh, no atento. Mm-hmm. Sí. Anaís, ¿cómo superas la frustración? de conocer la realidad del planeta desde dentro, porque tú has tenido esa oportunidad, te lo has ganado, de conocer la realidad desde dentro y al mismo tiempo ver que la gran mayoría de personas no hace nada con esa realidad, porque por ignorancia o porque se piensan que no es tan importante, no es tan grave, que sus actos no tienen esas consecuencias, pero tú lo estás viendo desde dentro.
0: Yo creo que más por ignorancia por egoísmo. Uh-huh. En el sentido de decir... Esto a mí no me tocará.
2: Yeah.
0: Lo ven tan lejos que dirán, esto a mí no me tocará. A ver, la verdad es que es algo frustrante. ¿no? Y no solo porque ya lo vea desde dentro, lo veo incluso cuando, desde fuera, lo veía antes de estar tan metida.
2: Uh-huh.
0: Y es algo muy frustrante. Y aún así, yo, ¿qué quieres que te diga? Yo aún no así sé, intento. Me no intento, me intento adoctrinar a nadie ni convencer a nadie. Claro. Y si la gente está por escuchar, yo intento pues que un poco decirles un poco lo, lo que hay y lo que, y lo que no hay.
2: Uh-huh.
0: Y, y se realiza, es que hay algunas cosas que no, que no hay vuelta atrás.
1: O sea, tú ya lo estás viendo que no hay vuelta atrás.
0: No, evidentemente como se conocía, se
1: uh-huh.
0: puede crear nuevas cosas, nuevos tipos de naturaleza, pero pero como los, estaba antes, no y hay que, es decir... Que la gente no se duerma, no se puede volver atrás, pero tampoco hay que ir a peor. Mm. Mejor quedarse
1: en el punto, mejor ¿no? como
0: está o intentar recuperar cosas, que hay algunas cosas que sí que se pueden. Ojo que no estoy diciendo que todo esté perdido, pero como antes, no, al menos dejar que se mantengan las cosas como están. Y tiene mucho más, es, es, muchas veces nos quejamos que sí, que los gobiernos, las grandes corporaciones, tienen mucho que decir. Pero fíjate que esos gobiernos, esas grandes corporaciones, no son nada sin su público. Es
2: decir,
0: si tú, desde un público que presiona, dices, yo no quiero esto, y deja de consumirlo, deja de comprarlo. Totalmente. Entonces dejarán de... Se ve mucho la tendencia. Sobre todo se ve más en nutrición. Fíjate tú este movimiento real, food, ¿no? Que por por moda, por lo que sea, eh, por, por por lo que quieras verlo, porque la gente... En verdad, muchas veces lo hacen más por postureo que por salud.
2: Uh-huh.
0: Eh, pues mira, se están consiguiendo cosas. Está se están
2: consiguiendo cosas. Uh-huh.
0: Fíjate que ya el... todos están intentando irse como más a lo sano, ¿no? A quitarle aditivos y todo. Uh-huh. Aunque, sea... aunque no quieran, aunque sea solo
1: por, sí, sí, ya te por
0: o por postureo. Pasa o también un poco con, como le llamo yo, el tema de ecologismo, ¿no? Ahora de postureo verde vale, sí aunque sea por postureo se están haciendo cosas ojo que hay que tener en cuenta cómo se hace luego está el greenwashing que le llaman uh-huh. es el lavado verde es decir, tú por poner a tu empresa a cambiarle tu logo de color verde no significa que
1: no aportas tampoco nada claro, uh-huh.
0: vale, tú por ponerse a ver qué prácticas estás haciendo ya yeah. Es un poco hay que tener en cuenta eso. Pero hace mucho lo que nosotros presionamos desde desde el punto de vista de
1: consumidores. Mm Recuerdo ahora con lo que decías, me ha venido a la cabeza una frase, no me acuerdo si era de Madre Teresa o así, pero decía que cada uno mantenga la puerta de su casa limpia y el mundo entero estará limpio. Es como dejar de culpar un poco a las empresas o al gobierno o a lo que sea y hacer todo lo que esté en tu mano, ¿no? Por por tener la puerta de tu casa limpia. Si cada uno hiciéramos eso, al final haríamos, o sea, haríamos mucho trabajo como sociedad, ¿no?
0: Sí, justo. Que a veces se pierde el, el concepto de esta sociedad, que también nos han hecho ser Total. muy...
1: cada uno
0: a su, a su rollo. Sí, sí. Incluso leí el otro día que... En, bueno, también lo vi bastante en Suecia, por ejemplo, cuando estuve en Suecia. Que allí la gente no se para de ayudarte. Y te ve a lo mejor en la calle, no sé si es por respeto o por no sé qué. A lo mejor te caes o te pasa algo y no te vienen a ayudar. Ni ¿eh? uh-huh. te abre la puerta ni... Ni nada. No,
1: es... Pero ni entre ellos tampoco.
0: No lo vi. Pues no, no lo vi. Son como muy, muy suyos, muy a lo suyo.
1: Uh-huh. Yo es que estuve también en, en Suecia y me sorprendió muchísimo el... Jolín, que seguramente eh, no será todo así, ¿eh? O sea, yo estoy hablando de mi experiencia. Claro. Me, me sorprendió muchísimo el hecho de que nosotros somos de otro país y se nota mucho, porque ahí en Suecia, pues eh, la gente, pues, es muy alta, muy blanquita de piel, rubia, ¿no? Normalmente. Y a las personas que no eran así no se trataban iguales. ¿eh? O sea, era como nosotros somos nosotros y vosotros sois otros. Venís de fuera o lo que sea. Y, y yo lo noto, que no sois de aquí. Y había diferencia de trato. Al menos es lo que yo viví. Y me sorprendió mucho en Suecia solamente. En Noruega, por ejemplo, bien. No, ningún problema. Pero en Suecia me llamó mucha la atención eso. Sí, es
0: cierto que a lo mejor podría ser por eso. Claro, en mi ámbito en el que estaba, al menos en el científico, al ser algo que... soy. Su- hay mucho... Claro, tú cuando vas a un centro de investigación y sobre todo que si son pues, anglosajones o suecos, hay bastante gente de todo el mundo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido se pues, yeah. disimulan muy bien o un poco...
1: Claro, en ese ámbito.
0: Que también son
1: son muy suyos, porque uh-huh.
0: porque luego a veces también, ¿cómo nos pasa a nosotros? Que, que a ver, ellos saben inglés, pero supongo que les gustará hablar en sueco entre ellos, esas uh-huh. cosas igual que nosotros, a ver quién nos arranca a hablar también en inglés ya, 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 ¿No? cuesta pero, pero sí, que es cierto que a lo mejor culturalmente somos muy suyos
1: vale, Anaís, venga, va, vamos a hacer una serie de preguntitas rápidas, ¿vale? respuestas rápidas y así no nos alargamos
0: a ver si soy papá <risa>
1: <risa> a mí ya me va bien, ¿eh? pero es porque no quiero quitarte más tiempo entonces, ¿quién es Anaís fuera de su trabajo? ¿Cómo es?
0: Pues la verdad, yo, a ver, ya no puedo decir, bueno, ya me no estoy alargando, no puedo decir que, que soy bien joven porque ya soy más vieja que joven, pero soy un poco así, el concepto es, soy muy tranquila. Vale. Es decir, soy una persona que prefiere eh, levantarse pronto, hacer su deporte, estar con la naturaleza y tal. Eh, y eso, a ver, por mi tipo de, de trabajo, por mi vida. Nunca he un círculo con todo el mundo, mi mejor amigo, mis mejores amigos. No, yo mm. tengo mucha gente. Me suelo llevar con mucha gente. Como se dice en Dios, si alguien... Me suelo coger, ¿cómo decir? Cariño, no o sé, sea, soy muy amorosa en el sentido de te lo hago saber. Es vale. decir, también", pero te lo hago saber. Con mis santos mm. lo notarás y así soy muy emocional también
1: ¿cuáles son tus hobbies principales?
0: Pues mis hobbies son el deporte como puedes ver leer y también me gusta mucho la gastronomía vale. es como comer ¿eh? el comer sí vale. pero más como como un arte no sé me gusta ir a restaurantes diferentes ver los sabores más que comer por comer como vale. mundo comer no pero
1: o sea, que lo ves como algo bonito, algo para tomar en cuenta, ¿no? El momento de saborear, no solo simplemente gasolina, ¿no? Para el cuerpo.
0: No, exacto. Para mí, a ver, me gusta mucho estos... Estoy pues, de cocina de autor, de hecho, mi, mis gastos suelen ser... No me, no suelo comprarme ni ropa, no soy de gastar ropa, ni bolsos, ni nada de eso. Prefiero gastármelo en, en comidas ricas o viajes. De sitios, mm. digo, ah, pues aquí, aparte cuando voy a un sitio de viaje, me gusta viajar, también viajar puede ser una de las cosas que me gusta. Pues busco el restaurante, que Me el... vale, vale. bastante.
1: Últimamente, eh, por curiosidad, supongo que ya lo habrás visto, pero estoy muy enganchado a la serie de Netflix, serie documental de Jeff's Table.
2: Ah, sí, sí, sí.
1: ¡Guau, wow, es buenísima! ¿eh? No me canso de verlo y... y... Es que le ponen un, un arte y una pasión en cada plato que, que es brutal. Estoy cogiendo cosas para aplicarlo yo en mi casa y estoy mejorando sí, la cocina. A mí,
0: a mí me atrae de la gente o me gustan las cosas. Si veo que la gente hace las cosas por pasión, a mí, yo, esa persona, me, me, me gana. Uh-huh. Y claro, pues vale. yo, los cocineros también es eso. Lo del cocinero es como, hoy en día es como luz y sombra ven solo los que se han vuelto muy famosos y la parte famosa famosa uh-huh. famoso, pero hay mucho trabajo también hay muchos artistas. tú solo tienes que ver en alguien que tiene un bar o un restaurante no tienen
1: vida sí, 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 es muy sacrificado no tiene... uh-huh. vale Anaís, la siguiente ¿cuál es tu libro y película favorita? uf
0: complicado eh el tema de <risas> el libro, es que no, no te sabría decir libro
1: los tres mejores, o el que más recomiendes, que suele ser el que más te, te ha transmitido.
0: Voy a decir un autor masculino. Venga. Casi de los últimos y que recom- y que recomendarías de Murakami.
1: Uh-huh. Te oh, pega, vale. te pega bastante.
2: <risa> sí. Eh,
0: pues sí, lo, lo recomiendo. Vale. Y casi me acabas de pillar, la verdad no te sabría decir que seguramente pienso durante el día y te digo mira pues esto
1: mm. esto siempre pasa cuando te preguntan no te acuerdas y luego se te vienen a la mente un montón vale y película
0: película también difícil pero hay una que me marcó mucho que es la vida es bella
1: mm. muy bien vale
0: me marcó ay bueno y también bueno muy hacía rutas salvajes también
1: es otro clásico. Esa película <risa> ha cambiado la vida a mucha gente. ¿eh? Sí. Hay muchas personas que lo dicen. Vale, eh, ¿qué música sueles escuchar?
0: Pues me gusta bastante el, el rock, el indie, el, el indie, este, la, esto lo que es Betus Tamorla, mm. Lesbian, tal Viva Suecia, todo lo, que es, todo lo que es el indie español y también el inglés. Y también me gusta el hip hop en español, también. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es ¿Cuál algo... es el
1: grupo artista que te gusta más?
0: ¿Y de hip hop en español? Sí. A ver, también de la de antes, a mí Me gustaba mucho Rapsus. Mm. Rapsus
1: el Rapsus es, es como más poeta que, que rapero, incluso. Sí, es es que, brutal. Que
0: me gusta mucho... Claro, soy, como te decía, soy muy emocional, muy... En me me encantan las pelis que te he dicho o también uh-huh. los libros, como que me necesito que me toque. Mí, hay gente que no le gusta para nada. Yo conozco a gente que me dice, no me hagas ver esta peli, no me hagas leer este libro <risa> yeah. no me hagas escuchar esto. Es como que no soportan tener emociones eh, tristes. Mm, a mí me gusta. No sé si es masoca, pero... Me
1: no, me pero estás cómoda ahí en esa emoción.
0: Sí. Mm. Y me gusta mucho de la música. Eh, sobre todo aparte de los ritmos, o lo, que también gusta o bailar y que sea, no, que sea solo para entretener, pero me gustan las
2: letras.
1: Las letras. Mm.
0: Escuchar las letras. Y muchas veces eh, pues las leo intento lo del por el por qué escribió esa canción, mm-hmm. el, el significado de esa canción. Yeah. Pues con Leiva, Ferreiro que son letras...
1: Que al final son hipótesis tuyas, pero que nunca sabrás la la verdad.
0: No, es decir, yo, para mí, mi significado es ese.
1: Pero
0: tú, ahora en internet está todo. Tú tú Mm. miras qué significado tenía para... Que a lo mejor es totalmente diferente, o se parece, pero me gusta buscar Mm. el significado que tenía para ese ese autor.
1: Mm Muy bien. Eh... ¿Tienes algún referente en tu vida o en tu profesión?
0: Eh, en mi vida, mis padres.
1: Tus padres. Uh-huh.
2: padres
0: completamente. Eh, la verdad, mi profesión... No, pero siempre que me preguntan, que me la han preguntado, que, me, que, que son mis padres. Tus padres. Padres, eh, mi abuelo también influyó mucho.
1: Uh-huh.
0: Pero sí, completamente.
1: Anaís, te voy a hacer una pregunta... La pregunta del millón. (risas) Si de repente te entraran 100 millones de euros, ¿qué harías?
0: Eh, La verdad, pues, eh, lo mismo mismo que ahora. Seguiría investigando seguro, eso lo sé. Pero a lo mejor sin esa presión y sin esa prisa. Eso seguro. Y y viajar, seguramente viajaría más, pero seguiría... no, No cambiaría mi vida. Pues pues lo típico, a lo mejor conseguir gracias a esos millones establecerme en un sitio y tener esa estabilidad haciendo lo que me gusta, pero seguramente seguiría haciendo y dedicándome a otros proyectos, más cosas que no no, no te pagan, de divulgación, de deporte y medio ambiente, pero seguiría haciendo lo que estoy haciendo ahora, pero con esa tranquilidad.
1: Eso habla muy bien de lo que estás haciendo, porque si aún siendo o sea, millonaria, ¿no? multimillonaria, seguirías haciendo lo que haces ahora, pues estás en el camino correcto, tú ya lo sabes. <ríe> Así que sí, felicidades. A
0: veces, a veces te cuestionas, pero yo sé que sea, sea, lo, sea lo que sea, el medio que seas,
1: uh-huh. es
0: estar ahí siempre. Bueno,
1: si seré? pudieras poner. Ay, perdón, te he cortado.
0: No digo, porque digo que muchas veces vale, sí, de la vocación no se come, es decir. Yo sé que tendré que tener a lo mejor un trabajo, no exactamente lo mío, pero que está ahí, que se parezca, pero que me dé, pero sé que seguiré haciendo cosas relacionadas con lo mío.
1: Seguro, seguro que sí. Irá saliendo bien la cosa, ya verás. Si le pones esas ganas, es que al final es lo que te digo, seguirás cavando hasta que veas la luz, es que no hay otra. No te vas a dar la vuelta, es que es así. No, no,
0: no, no, no yo no, yo soy así, soy muy... Si empiezo algo, la cargo y si, si... No me perdonaría dejar una cosa media,
1: eso. Ya. Yeah. Me
0: comería por dentro.
1: <risa> vale, pues llegamos a la última pregunta, Nice. Eh, si pudieras poner un mensaje en un cartel enorme en la carretera, ¿cuál sería?
2: Ah,
0: vale. Más vale arrepentirse por hacerlo que
1: por no hacerlo. Muy bien. Gran mensaje. Gran mensaje. Sabes que eh, con esto que acabas de decir, hice un vídeo una vez, no sé si lo habrás visto, pero que gustó mucho. y, Y es que yo he estado trabajando también porque me lo he tenido que combinar con mi carrera de psicólogo en una residencia de abuelos durante muchos años durante 12 años sí. y a mí me gusta muchísimo preguntar a los abuelos porque son la voz de la experiencia y más que de ellos no puedes obtener de nadie y le he preguntado a muchos y siempre me han dicho lo que acabas de decir tú el, lo que más me arrepiento es de no haber hecho las cosas que quise hacer y al final no las hice porque mira porque no era el momento, porque ya lo haré más adelante y una vez entran ahí en, en esa residencia, ya no salen, es, ya es para morir ahí, para vivir su, su final de vida, y es muy, muy interesante y, y curioso eso que acabas de decir, porque es lo que repiten todos, todos. Yo me arrepiento de no haber hecho estas cosas, no se arrepienten de lo que hicieron, porque bueno, se equivocaron a lo mejor, o, bueno, salió mejor o peor, pero de lo, que no hay, de lo que no han hecho sí que se arrepienten un montón.
0: Eh, eso sí, eso es lo eso es lo, pe- lo peor, eso y que te digan que ya es tarde para
1: algo. Sí, sí, sí. Ahí hay un trabajo de aceptación que no veas detrás de eso.
0: Yo, de hecho, me, lo decías esto de los abuelos, que te comenté de mi abuelo, que para mí también era... A mí, me enc- o sea, la gente mayor me encanta hablar con ellos. Yo, de hecho, uh-huh. he sido voluntaria en la Cruz Roja enseñando a manejar el ordenador. Uh-huh. Y luego también doy clases a, a un programa universitario para gente mayor. Muy bien. A mí me, me encanta. Yo me pasaba... Mi abuelo, que ya murió, solo me queda una abuela. Uh-huh. Y me, me pasaba horas eh, escuchándole que me explicara. A lo mejor se repetía, pero me pasaba horas escuchándole eh, su juventud, cómo conocía a mi abuela, cómo consiguió todo lo que consiguió, todo. Uh-huh. O sea, mi abuelo era siempre decía con siete años empezó a trabajar eh, llegó a Cataluña desde Extremadura no sabía catalán ni leer ni nada ni escribir aprendió por él solo eh, hizo sus propias colonias hicieron luego entrar en un negocio de una perfumería uh-huh. todo desde o sea siempre me lo explicaba y para mí era como evidentemente mi referente ya ves y esa, esa lucha esa de de no dejarlo, de no dejarlo, que era lo que le gustaba. Ser comerciante, hablar aquí y allí. Uh-huh. Es que en ese sentido he tenido mucha suerte en mi familia. En general tú ves esa pasión y que haces lo que les gusta. Y que siempre te dijeron, tú haz lo que te gusta. Y no te uh-huh. equivocarás, siempre, en ese sentido. Y a mí me da mucha pena esos jóvenes o esas padres que intentan que, que sus hijos vivan una vida... Que a lo mejor no la hacen por mal, porque no quieren que pasen penurias. Claro. Pero eso es lo que dices tú. Luego se van a encontrar con todo lo que es perfecto, con lo que le habían dicho que era perfecto, y, y un vacío eh, Un vacío
1: enorme, que al final... Es el no sentirse realizado con lo que estás haciendo, o con lo que eres, y, y eso no te lo quitas de encima. Ya puedes hacer lo que quieras, que si no te dedicas a lo que... Tú quieres a lo, que te, a lo que te gustaba desde niño, al final, o, o algo que te apasiona, es que no te lo vas a quitar. Es ese último escalón, no, de, no sé si conoces la pirámide de Marlo, o el último escalón es el de la autorrealización y, y, y es una necesidad para el ser humano. Y si no lo satisfaces, al final siempre vas a tener ese vacío, por mucho dinero, por mucha seguridad que tengas en tu vida.
0: Pues sí, oye, la verdad que me ha venido muy bien tu entrevista, ¿eh? ¿Sí? sí, porque me ha recordado un poco por qué estoy haciendo
1: esto. Jolín, qué guay, entonces.
0: Y de hecho llevo unos días bastante agitada porque marcho el martes, claro, es una cosa que dices, ¿qué te voy a contar a ti como psicólogo? El miedo, mm. es decir, el, el miedo a salir, el miedo a llegar, eh, un todo nuevo, pasar de nuevo por el nuevo trance, ya no tienes ya, tienes una edad bastante avanzada, empezar, te da pereza, te da todo. Y, te, y el hecho de confiar en que es para bien, a veces cuesta. Decir. Uh-huh. Es algo que tú en el fondo sientes que es algo bueno, pero no lo ves. Lo verás más tarde, claro. pero eh, cuesta verlo cuando no. ¿verdad? Y yo te agradezco mucho.
1: Pues igualmente, Anaí, lo dejamos aquí, si te parece bien. Ha sido un placer tenerte aquí, que nos puedas compartir tu experiencia, tus conocimientos. Como te he dicho, me he dejado un montón de preguntas que, que quiero que, que me contestes. Así que yo qué sé, si en el futuro tú te apetece y así, pues podemos hacer otra y, y te pregunto todo lo que me, me ha quedado en el Pero, tintero. encantada,
0: y, no, no sé, cuando quieras.
1: Vale, pues muchas gracias Anaís. ¿Quieres compartir alguna red social o algún proyecto que estés haciendo ahora? O...
0: Bueno, la, la verdad, un poco si me buscan por redes sociales, por mi nombre, Anaís Rivas Torres, me encontrarán. Que ahí a veces colgo cosas un poco de lo que voy haciendo, un poco uh-huh. del, de la filosofía que tengo de vida, que es un poco lo de cuídala, cuídate, refiriéndote sí. a la tierra. Uh-huh. Y, y para mí, los tres pilares fundamentales, que sería la, la salud mental, la salud física entendida como tanto nutrición como deporte y luego la salud de la tierra es decir, uh-huh. no, no puede existir lo otro sin la salud de la tierra es un poco ahí mi filosofía y ahí en el mismo Instagram ya, ya tengo mi presentación de Instagram, Instagram debajo un proyecto que tengo Olimpo Verde, que es Deporte uh-huh. y Medio Ambiente Muy es un bien. poco que junto mis dos pasiones y ahí, y ahí andamos un poco por, por altruismo puro y duro intentando meter un poco la concienciación dentro del deporte.
2: deporte. ¡Qué guay!
0: las pruebas, que, que tenemos una herramienta donde te mide qué tan sostenible es tu prueba, uh-huh. tu carrera y tal. Y, y Muy
1: nada. interesante, también. Pues sí. todo el mundo que bueno. lo vea, a entrar ahí y... Y a seguir a Anaís porque comparte contenido muy, muy chulo, muy interesante y que bueno que al final te hace pensar, ¿no? Y no seguir tu piloto automático, y, sino que tener en cuenta pues todo lo que lo que tú dices, ¿no? El triángulo este que, que es súper importante, que sin un pico, nada tiene sentido. Exacto. Pues muchas gracias, Anaís. Eh, cortamos ya, ¿vale? Nos despedimos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos y a ti sobre todo.
1: Adiós.